0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je 2 chronieken, hoofdstuk 18 en uit de openbaring het zevende hoofdstuk uit de basisbijbel. Jozefat sluit een verbond met koning Agab. Toen Jozefat rijk en beroemd was geworden, liet hij zijn zoon Joram trouwen met een vrouw uit de familie van Agab. Na een paar jaar ging hij op bezoek bij Agab in Samaria. Agab maakte een feestmaaltijd klaar voor Jozefat en zijn mannen. Hij liet grote aantallen schapen en koeien slachten. Hij probeerde Jozefat over te halen om met hem Ramot in Gilead te gaan veroveren. Koning Agab van Israël vroeg aan koning Jozefat van Juda. Wilt u mij helpen om Ramot in Gilead te veroveren? Jozefat antwoordde, ik doe mee. Ik, mijn leger en mijn paarden staan voor u klaar maar vraag eerst de Heer om raad. Toen liet de koning van Israël ongeveer 400 profeten komen. Hij vroeg hen: zal ik naar Gilead gaan om Ramel te veroveren of niet? Ze zeiden, ga, want de Heer zal u de overwinning geven. Maar Jozef had zei, er is toch nog een profeet van de Heer, laten we het ook aan hem vragen. Agab antwoordde, er is nog één man door wie we de Heer om raad kunnen vragen, dat is Micha, de zoon van Jimla. Maar ik haat hem, want hij profiteert over mij nooit iets goeds, maar alleen maar slechte dingen. Jozefat zei: Dat moet u niet zeggen. Toen riep koning Agab een dienaar en zei: Ga onmiddellijk Micha halen. Koning Agab en koning Jozefat zaten allebei op hun troon met hun koningsmantel om. Ze zaten op het plein bij de ingang van de poort van Samaria. De profeten stonden voor hen te profiteren. Zedekiah, de zoon van Kena'ana, had ijzeren horens gemaakt. Hij zei, dit zegt de Heer, u zal Aram stoten totdat u het heeft vernietigd. En alle profeten profeteerden hetzelfde. Ga naar Ramoth en Gilead, want u zal het kunnen veroveren. De Heer zal u de overwinning geven. De man die Micha was gaan halen, zei tegen Miga, de profeten hebben allemaal tegen de koning gezegd dat hij Ramot zal veroveren. Zeg alsjeblieft hetzelfde als zij. Maar Micha zei, ik zweer bij de heer dat ik alleen zal zeggen wat de heer wil dat ik zeg. Toen hij bij de koning kwam, vroeg de koning hem, Micha, zullen wij naar Gilead gaan om Ramot te veroveren of niet? Hij antwoordde, ga, u zal het veroveren. De heer zal u de overwinning geven. Maar de koning zei tegen hem, hoe vaak moet ik je nog zeggen dat je me alleen de waarheid van de heer zegt? Toen zei Micha, ik zag het hele leger van Israël over de bergen verspreid als schapen die geen herder hebben. En de heer zei, deze mensen hebben geen heer, laat ze allemaal weer in vrede naar huis gaan. Toen zei Agab tegen Jozefat, ik zei toch al dat hij over mij niets goeds profiteert, maar alleen maar slechte dingen? Micha zei, luister daarom naar wat de heer zegt. Ik zag de heer op zijn troon zitten. Het hele hemelse leger stond links en rechts van hem. De heer zei, wie zal Agaap overhalen om naar Ramoth en Gilead te gaan, zodat hij daar zal worden gedood? En de een antwoordde dit en de ander dat. Toen kwam er een geest naar voren, ging voor de heer staan en zei, ik zal naar hem toe gaan, ik zal hem overhalen om erheen te gaan. De heer vroeg, hoe ga je dat doen? Hij antwoordde, ik zal een leugengeest worden in de mond van al zijn profeten. Toen zei de heer, ga, want het zal je lukken. De heer heeft dus een leugengeest gegeven in de mond van al deze profeten van u. De heer heeft besloten dat het slecht met u zal aflopen. Zedekiah stapte naar voren en gaf Micha een kaakslag. Hij zei, Waarom zou de geest van de heer bij mij zijn weggegaan, maar wel door jou spreken? Maar Micha zei, op de dag dat je van de ene kamer naar de andere vlucht om je te verbergen, zul je zien dat ik de waarheid heb gesproken. Toen zei de koning van Israël, breng Micha naar Ammon, de bestuurder van de stad en prins Joas. Zeg tegen hen, dit zegt de koning, zet deze man gevangen en geef hem alleen water en brood, totdat ik veilig thuiskom. Maar Micha zei tegen hem, als u inderdaad veilig thuiskomt, heeft de heer niet door mij gesproken. Verder zei hij, jullie hebben me allemaal gehoord. De strijd tegen Aram. Zo vertrokken de koning van Israël en de koning van Juda met hun legers naar Ramoth in Gilead. Koning Agab zei tegen koning Jozefat... Ik zal vermomd gaan en gewone kleren aantrekken, maar u moet uw koningsmantel omhouden. Toen vermomde de koning van Israël zich, voordat de strijd begon. De koning van Aram had tegen de aanvoerders van de strijdwagens gezegd. Het gaat erom de koning van Israël te doden, dus niet de gewone soldaten of hun aanvoerders. Zodra ze Jozef had zagen, riepen ze, dat is vast de koning van Israël en wilden hem aanvallen. Maar Jozef had begon te roepen. En de Heer hielp hem. God zorgde ervoor dat ze van hem weggingen. Zodra ze begrepen dat hij niet de koning van Israël was, lieten ze hem met rust. Maar een van de boogschutters schoot op goed geluk een pijl af. De pijl raakte de koning van Israël tussen de platen van zijn panzer. De koning zei tegen zijn wagenmenner, keer de wagen en breng mij uit de strijd, want ik ben zwaar gewond. Maar de strijd werd die dag heel erg hevig. Daarom werd de koning van Israël in zijn wagen overeind gehouden voor de strijd tegen de Arameërs, maar s'avonds stierf hij. We lezen verder in openbaring. De stempel van het lam. Daarna zag ik op de vier hoeken van de aarde vier engelen staan. Ze hielden de vier winden van de aarde tegen. Zo waaide er helemaal geen wind meer over het land, over de zee en door de bomen. En ik zag een andere engel komen van waar de zon opkomt. Hij had het stempel van de levende God bij zich. Hij riep luid tegen de vier engelen die de winden tegenhielden en die de macht hadden gekregen om de aarde, de zee en de bomen kwaad te doen. Hij zei, jullie mogen de aarde en de zee nog geen kwaad doen. Eerst moeten we een stempel zetten op het voorhoofd van de dienaren van God als bewijs dat ze van God zijn. Ik hoorde hoeveel mensen dat stempel zouden krijgen. 144.000 mensen uit alle stammen van het volk Israël kregen dat stempel op hun voorhoofd. Het waren 12.000 mensen uit de stam van Juda, 12.000 mensen uit de stam van Ruben, 12.000 mensen uit de stam van Gad, 12.000 mensen uit de stam van Asser... 12.000 12.000 mensen uit de stam van Naftali. 12.000 mensen uit de stam van Manasse, 12.000 mensen uit de stam van Simeon. 12.000 mensen uit de stam van Levi. 12.000 mensen uit de stam van Isaacar. 12.000 mensen uit de stam van Zebulon. 12.000 mensen uit de stam van Jozef. En 12.000 mensen uit de stam van Benjamin. De Mensen voor Gods Troon. Daarna zag ik een groep mensen die zo groot was dat niemand hen kon tellen. Het waren mensen uit alle volken en stammen en landen en talen. Ze stonden voor de troon en voor het lam. Ze hadden lange witte kleren aan en hielden palmtakken in hun handen. En ze riepen luid, wij zijn gered dankzij onze God die op de troon zit en dankzij het lam. En alle engelen, de 24 gemeenteleiders en de vier wezens stonden om de troon heen. En ze lieten zich aan aanbidding voor de troon op de grond vallen en aanbaden God. Ze zeiden, amen, zo is het, de lofprijs en de majesteit, de wijsheid en de dank, de eer en de macht en de kracht zijn voor eeuwig voor onze God. Amen, zo is het. Een van de 24 gemeenteleiders vroeg aan mij, wie zijn die mensen in die lange witte kleren en waar komen ze vandaan? Ik zei, heer. Dat weet ik niet, maar u weet het. Hij antwoordde. Dat zijn de mensen die de tijd van grote moeilijkheden hebben meegemaakt en die vastgehouden hebben aan het geloof. Ze hebben hun kleren wit gewassen in het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon. Ze prijzen hem dag en nacht in zijn tempel. En hij die op de troon zit zal voor hen zorgen en hem beschermen. Ze zullen nooit meer honger of dorst hebben. Ze zullen nooit meer last hebben van de hitte van de zon. Want het lam op de troon zal hen als schapen leiden. Hij zal hen meenemen naar de waterbronnen van het leven. En God zal alle tranen van hun ogen afvegen.